0: Começa agora mais um episódio de Nascidos do Tetra. Olá, Eduardo Bento, Vitor Furtado e Rafael da Rosa.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um Nascidos do Tetra. Nós chegamos para esse 23 terceiro episódio aqui nesse podcast para falar hoje sobre um assunto muito pesado, muito forte, que é a violência contra a mulher. A gente separou uh, alguns depoimentos em áudio de colegas, jornalistas, de torcedoras.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Joana Bervanger, eu sou fotógrafa, sou jornalista também. E eu sou colorada antes mesmo de entender o que, que era o futebol, né? Eu sempre frequentei o estádio desde pequena, junto com meu pai, e naquela época eu percebia muito que na minha volta eram sempre homens mais velhos, né? Mas eu me sentia muito segura por estar ali sempre com meu pai. Acho que eu só comecei a entender mesmo o ambiente machista do futebol mais tarde, que foi quando eu comecei a frequentar o estádio sozinha ou com outros amigos. Então é. É muito incrível, assim, é, a gente como mulher, a gente sempre se sente ignorada e colocada de lado durante conversas sobre futebol. É, como entre os meus amigos, na verdade, isso não acontece. Mas com homens que eu não conheço, isso é muito recorrente. A gente vai opinar sobre as coisas e parece que a gente não tá ali, sabe? E, bom, sobre o caso Robinho, eu acho que ele é muito emblemático, né? Assim como no caso Bruno a gente vê como o debate feminista ainda não conseguiu entrar no ambiente futebolístico, né? principalmente na categoria masculina. E um dos casos envolve estupro coletivo e o outro feminicídio. São crimes que deveriam tocar a sociedade né? como um todo, porque são crimes hediondos. E, claro, tocaram de certa forma, mas a resistência por parte da torcida ainda é muito assustadora. É, a gente vê muitas pessoas defendendo os dois jogadores e isso é, é surreal, né? É, felizmente, o protesto das pessoas que entendem esses crimes no nível, né, na, na proporção que eles deveriam ser entendidos tem obrigado muitos clubes a se posicionarem. Né? Felizmente, na contratação do Robinho, o Santos acabou voltando atrás. Só que eu, honestamente, assim, em respeito às mulheres que torcem para o Santos, eles não deveriam nem ter cogitado a contratação dele. Né? Claro, eles voltarem atrás é um começo, já é um começo, mas ainda é muito pouco. Né? As mulheres precisam de mais, a gente precisa de uma coisa que é muito simples, resume a só uma palavra, né? que é o respeito. E, infelizmente, a gente tem muito, muito caminho para percorrer ainda. Mas eu sinto que de uns anos para cá a gente conseguiu ter mais apoio e, e muitos homens estão conseguindo entender essa necessidade que a gente tem de, de ser tratada como qualquer outra pessoa né com respeito. e enfim, é isso, gente, muito obrigada pelo convite para participar. E estamos juntos nessa luta.
1: E a gente vai falar com Marina Rios, a Mari Rios, que trabalha na Vozão TV. Ela que também sofreu uh, violência dentro desse meio do futebol e ela topou conversar com a gente. A gente está muito feliz que ela tá aqui para falar de um tema muito forte, muito pesado, mas a gente está muito feliz com a presença dela. Mari, prazer falar contigo aqui do Nascidos do Tetra. Daqui a pouco eu vou cumprimentar também o Vitor e, e o Du. Mas prazer falar contigo primeiramente aqui com a gente.
3: Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com o Eduardo, com o Vitor. É... Prazer também representar nesse podcast aqui do CK, né? O nosso Nordeste. É um tema difícil, né? Hoje mesmo eu saí, saí para almoçar com a minha sogra, minha cunhada, minha enteada e a gente já tá falando sobre isso. Como é ser difícil, mulher? É. Na nossa sociedade já é difícil a gente ser mulher. E ser mulher no esporte, né? No futebol, é mais difícil ainda. Porque aí, aí a minha amiga falou Mas por que, Mari? Como é assim, a diferença? Eu sei que existe, mas o que é que acontece O que é que acontece é o seguinte Eu peguei meu, meu currículo digital mas disse assim, que aqui meu currículo Você vê, tem um fato de coisa legal assim, tenho 36 cursos, eu falo inglês Eu já trabalhei no sei, sei aonde, não sei aonde, Eu tenho só 27 anos Mas sempre vou dizer que eu estou lá no futebol Porque eu ou saí com o jogador Ou saio com o diretor Ou porque é só um, uma fisionomia legal nunca ninguém vai chegar e olhar pro meu currículo e dizer que vai é o currículo dela tem isso, isso e isso, ela se formou aos 21 anos, ela engravidou no meio da faculdade, não trancou mas não, ninguém vai olhar pra isso sempre vão dizer, não, ela tá aqui porque é. ela saiu é um jogador ou é porque tem um diretor aí tá, tá saindo com ela nunca ninguém vai ou vai dizer que é um concurso de beleza pra tu tá lá porque acha que é só porque tu tem uma feição ok tá lá, só que não é então pra conseguir ele já começa aí, então tu já se descredibiliza quando você tem que provar sempre porque que você tá no futebol. Bom, a gente vê o clichê, né, ah, a gente tem sempre que provar que é impedimento, mas na verdade a gente tem que estar sempre dizendo, sempre explicando que é impedimento, que você entende que o cara leva três cartões amarelos no outro jogo ele não vai jogar o cara que leva dois amarelos seguidos, ele vai ser expulso, que quando ele tem um amarelo e um vermelho, o um amarelo no não fica bom. Então, tipo assim, a gente tem que estar sempre provando alguma coisa. Então se chega numa roda de, um, de homens é, falando de futebol, todo mundo ok. É um homens falando de futebol eles entendem. Quando é a gente já é mais difícil. E aí vem a questão do assédio, quando tu tá lá dentro, aí, beleza, tu já provou que tu sabe. Só que aí tu é o sexo frágil, né, que a galera fala. Então aí a galera acha que por tu ser o sexo frágil, pode fazer o que quiser. Então a gente trata com um torcedor. Tu Torcedor é o bicho mais irracional da face dessa terra. Eu sei que sou torcedora também. Só que quando a gente começa a trabalhar, a gente dá uma segurada ali para o E aí a gente vai. É, é aquela. Seu é direito que só começa quando o outro termina. Então, o torcedor, na irracionalidade dele, ele acha que porque o time levou uma. A gente fala aqui de do uma doidinha, não sei se é isso uma, que é um chocolate, mas Que estava é uma doidinha. Acha que tem que cobrar de Deus e o mundo inclusive da funcionária que tá lá fazendo o seu trabalho e foi o que aconteceu comigo em 2018 era o jogo Ceará e Flamengo no Castelão o Ceará vinha no acesso a Série A o Ceará vinha em terceiro colocado o Ceará vinha no acesso na Série A o Ceará vinha campeão estadual e tava apenas no terceiro jogo, jogo do campeonato brasileiro o primeiro foi contra o Santos no Pacaembu perdeu normal você tá retornando assim que Série para jogar contra o Santos lá Normal o, ritmo, não, normal, o segundo foi aqui contra o São Paulo. Empate, empatar com o São Paulo, retornando normal. O terceiro foi do no Flamengo. O Flamengo com o Diego Rivas e companhia com na época do ano todo. Então era normal tu levar aquela feitinha do, do Flamengo, mas pro torcedor não. O torcedor tinha que meter 10 a 0 no Flamengo. E aí foi onde eu fui agredida. É o tipo de Google que eu não gosto de que tivesse tipo, é nome. Se você jogar lá, Maria e os Repórteros do Ceará acho que três páginas de notícias que a gente acha que, não não existe no século 21 isso não pode estar existindo não existiu e eu vi acredita fisicamente fiz um botão de ocorrência encontrei as câmeras de segurança da arena castelão era num canto onde era o universo mais caro que é na primeira eles então assim não, não tem não vem de educação de que é mais cara é mais pobre é mais rico que não recebeu educação que recebeu educação isso não existe que caráter, não tem isso e aí foi difícil ali eu, eu coloquei a minha profissão à prova assim, será que esse é o preço que eu tenho que pagar, para é jornalista cultivo? será que esse é o será que foi para isso que eu fiz tanto curso, que eu, que eu me dediquei, que eu passei quatro anos dentro faculdade, que eu abri mão de muita coisa, porque eu fui mãe nova e não queria deixar a faculdade lá, será que esse é o preço e aí eu pensei em desistir na época eu passei três dias sem ir no curso, né? tive uma licença para me recuperar emocionalmente. Quando eu voltei no curso, parecia que tinha acontecido ali. Eu me treinei todinho, eu queria ir embora, fiquei numa crise de pânico. E aí eu Chamusca, o Marcelo Chamusca, que era o treinador do Clube que é um amigo do pessoal, falou assim: Mário, é, infelizmente não foi a primeira vez e não vai ser a última. Eu acho que você, eu acho que a resposta que você dá é não desistir. E aí eu fiquei matando aquilo, matando aquilo e deixei a justiça correr e, e fui provando do jeito que dava. Aí esse ano, na pandemia, eu participei de muitas lives, né? Na época das lives, tá? uma pessoa entrou na live e simplesmente falou o que quis. Só que aí já não era mais a Mari de 2018, há dois anos atrás. Era uma Mari que tem uma certa influência, não por eu ser bloqueiro ou é influenciador. Eu acho que a partir do momento que eu tenho um Número X de seguidores no meu Instagram, eu tenho responsabilidade por esses seguidores. E eu tenho muitas seguidoras meninas, que são estudantes de jornalismo, que se inspiram em mim, se espelham em mim, e eu tenho que ter responsabilidade por elas. Eu não posso simplesmente ver isso acontecer e dizer, não, agora eu estou e isso me atinge mais. Beleza, não me atinge mais, mas me atinge outras meninas. E aí eu fui a fundo. E aí eu fui por, por diversas meninas, teve uma manifestação muito grande, nas minhas redes sociais, e aí o processo está correndo, e aí eu acho que é só assim que um agressor aprende, né, quando, quando chega uma intimaçãozinha na casa dele quando tem que desembolsar algum dinheiro e, enfim, é, infelizmente é assim, Sim. e infelizmente eu sei que não foi a segunda vez, nem né? a terceira, nem a quarta, e não vai ser a última, eu acho que a gente vive uma sociedade ainda muito machista e que tá mudando tá mudando só então, que eu sempre faço uma comparação com anos atrás Anos atrás a gente tinha sido assim, uma sociedade machista Mas as pessoas eram machistas faladas Hoje eu tenho a sensação de que fazem questão de serem machistas Acho que as pessoas fazem questão de postar comentários machistas De postar comentários preconceituosos, serem homofóbicos serem... Enfim, eu acho que as pessoas fazem questão Perderam a vergonha disso Eu acho que ninguém tem mais vergonha de ser preconceituoso e é isso que me machuca, assim, porque, às vezes, a, a, pra não ser que fosse é errado. Vocês vão um escalado, na rua, sem pedir ninguém. Mas quando a pessoa transcende o direito do outro, aí que toma. Mas, é, assim, não gosto de dizer que não é pra ser, mas a gente segue tentando não desistir. Não é desistir da carreira que isso vai mudar.
0: Olá, eu sou a Marina Stout, jornalista e fundadora da página Grêmio Futebol Feminino. Falar sobre o ambiente ainda hostil do futebol para as mulheres é difícil, mas extremamente necessário. Quanto mais esse tema entrar em debate, mais pessoas podem acabar refletindo sobre ele. Nas últimas semanas, temos muitas declarações nas redes sociais em relação ao caso de assédio do jogador Robinho, e minha visão sobre isso é muito clara. Para mim, é sempre preferível acreditar na vítima até que se prove o contrário, do que acreditar no acusado até que se prove o contrário. Por quê? Porque, como mulher, eu sei o quão difícil é denunciar, o quão pesado esse fardo pode se tornar e quantos julgamentos as mulheres recebem. O medo, a insegurança e todo esse universo machista e opressor faz com que pouquíssimas mulheres denunciem. Agora, imaginem quando se trata de uma figura pública. Pior ainda, pois terão todos os seus defensores para pintar a imagem daquela mulher como aproveitadora. Mas existem muitos casos além do Robinho. O goleiro Bruno, por exemplo, mandou matar a mãe de seu filho, cumpriu pena e hoje voltou a ter espaço em um esporte com tanta visibilidade como o futebol. Cansa a gente, sabe? Porque como mulheres sabemos que o futuro dos homens que tiram tantas coisas de nós está garantido de alguma maneira. Contratações como essas do Bruno, do Jean e do Robinho afastam a mulher no ambiente do futebol muitas vezes, porque é preferível largar algo que se ama do que seguir convivendo em um universo que prioriza os homens e suas más ações. Como mulher, presente nas arquibancadas como torcedora e no campo como jornalista, eu sinto o peso do universo do futebol que ainda é muito machista. Obviamente que já conquistamos muitas coisas e essas não podem ser ignoradas, mas ainda temos muito mais para evoluir. Como jornalista esportiva, eu atuo no futebol feminino, que casualmente já é um ambiente mais acolhedor para as mulheres, justamente porque somos maioria por lá. Mas muitas colegas sofrem diariamente por estarem apenas fazendo seu trabalho. Ofensas pessoais, ameaças e desrespeito fazem parte do nosso cotidiano. É só analisarmos as redes sociais por alguns minutos. As mulheres são muito mais contestadas do que os homens em suas atitudes, opiniões e posicionamentos. Eu espero que, num futuro muito próximo, possamos conquistar a equidade entre homens e mulheres, que o ambiente do futebol seja mais acolhedor e que o respeito prevaleça sempre. Não basta falarmos, é preciso agir. O que as redes sociais fizeram nesses dias sobre a contratação do Robinho provou as forças de um bom jornalismo e também da torcida. A pressão foi tão forte e as notícias tão bem investigadas e construídas que o Santos tomou uma atitude. Ao meu ver, tardia, voltada apenas a não perder patrocínio, mas tomou uma atitude, e isso já é um avanço. Por muita sorte, eu nunca sofri assédio ou agressão no estádio, mas diariamente preciso me afirmar como mulher que entende sim de futebol, porque alguns homens insistem em achar que esse ambiente não é para nós. Mas seguimos firme numa luta constante por mais espaço nas arquibancadas e no campo, por mais respeito de torcedores, jogadores dirigentes e clubes de futebol.
1: Vitor Furtado, prazer falar contigo nesse, nesse episódio, nesse podcast, que é um, um podcast que um episódio que a gente quis fazer há bastante tempo já, né? Mas que a gente esperou para ter um, um mote, um tema e a gente escolheu essa semana por causa do do caso do Robinho de volta para o Santos. Agora ele já não está mais uh, contratado pelo Santos, mas é um tema muito difícil que a gente precisa conversar, né, Vitor? Prazer falar contigo mais uma vez.
4: Pô, prazer falar contigo, Rafa, do e principalmente a Mari Que aceitou conversar com a gente E eu não vou me estender muito Porque esse é um programa que realmente não é, não é pra gente né? Não é pra nós Apesar de nós é, produzirmos podcast Na verdade esse programa vai ser dedicado Totalmente a elas né? Não só a Mari, ela vai ser o fio condutor dessa conversa mas principalmente a todas as, as nossas colegas, todas as nossas amigas, eh, muitas delas, que nós convidamos para participar desse programa por meio de áudio, né? Já que a gente não ia conseguir eh, fazer com que todas pudessem participar, todas elas gravaram um áudio especial para nós, dedicaram o seu tempo para poder se posicionar, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo, agora que sim, já vínhamos vivendo, agora se explorou de novo toda essa conversa por causa, por causa do caso Robinho, que o Santos é, desistiu da contratação do jogador E a gente sabe muito bem Que não são por questões de identidade Por questões é, de posicionamento E só questões comerciais Então eu não vou me estender muito Eu só estou muito feliz de estar podendo participar Desse programa e deixar que elas falem Porque é elas, são elas que sofrer, que sabe como isso funciona a gente ainda está aprendendo eu, eu pelo menos, vocês, vocês dois também são do tipo dos jornalistas que se que se submetem a um a um desafio a uma, a uma educação que é do tipo, nós por exemplo eu tenho duas amigas vocês também que é a Vanessa e a Raquel a Vanessa e a Raquel são duas colegas nossas jornalistas muito lúcidas, né, ambas feministas e elas, quando a gente fala uma bobagem, elas dizem vocês estão errados não digam mais isso, e a gente diz, obrigado por me dizer, e a gente vai tentar não reproduzir de novo, e é isso que a gente tem que fazer, é colocar é, é tentar entender a partir do ponto de vista delas, às vezes a gente diz algo que a gente se é acostumou a vida toda, a falar porque eu vi o pai, porque eu vi o tio, porque eu vi até jornalistas esportivos comentando de uma forma machista o futebol se elas disserem, não digam mais isso isso foi sexista isso tra... Ou, quer ver? a frase mais simples de todas que veio na minha cabeça, nossa ela entende muito de futebol não, mas não é, para uma mulher ela entende muito de futebol não, não é ela para uma mulher, ela entende de futebol não tem muita conversa, entende? eu parei de fazer isso muito recentemente, faz uns dois anos eu dizia, eu tem uma amiga, Tainá tem uma amiga, a Raquel, que entende muito de futebol apesar de ser mulher, não, não é apesar de ser mulher ela entende de futebol isso não tem que mais é, permear nossas conversas, entende? Enfim, não vou mais, não vou me estender mais. Eu só quero que deixe bem claro que esse programa é para elas e não para nós.
5: Meu nome é Vanessa Mone, sou jornalista, mas atualmente eu trabalho com comunicação, mas não necessariamente no jornalismo ensina. Né? Eu trabalho mais com com marketing, que foi o que o mercado oferece no momento. Mas eu entrei no jornalismo justamente com a ideia de fazer jornalismo esportivo, porque eu sempre gostei muito de futebol e no, dos esportes em geral, mas acabou não não dando certo. Mas isso não impede eu ter tido algumas experiências com o mundo do esporte e do jornalismo. Recentemente, eu trabalhei num jornal da região, onde eu tive a oportunidade de, uma vez por semana, participar de uma espécie de mesa redonda, também numa rádio local, sobre futebol. Não foi uma experiência muito agradável, porque só tinha eu e mais uma menina que também participava desse programa, mas a gente escutava coisas muito chatas e desnecessárias, porque a todo tempo era necessário provar o nosso conhecimento no esporte. E muitas vezes rolava alguns constrangimentos... Como os clássicos nos perguntarem a escalação do nosso time, do coração. Perguntar ao vivo o que era impedimento, né? E também já ouvi coisas desagradáveis como... Ah, tu nem precisa falar nada, tu só tá aqui porque tu é bonitinha e o patrão gosta de ti. Enfim, é, sempre foi muito constrangedor falar de futebol porque é um ambiente muito masculino, né? ele é dominado por homens. Então, quando uma mulher tenta adentrar nesse universo, é sempre isso. A gente tem que comprovar o nosso conhecimento futebolista a todo momento. Tu não consegue, como mulher, falar de futebol sem ter que provar que tu entende de futebol. Tu não consegue ter uma conversa leve ou simplesmente ter um um debate como os homens têm sobre futebol. Tu tem que provar que tu entende de futebol e que tu não é só que tu não não tá ali para chamar atenção porque eu também já escutei isso de que tu tá falando de futebol para chamar atenção e não só sobre futebol nos esportes em em geral quando como mulher tu tenta falar tu é sempre interrompida, teu conhecimento é sempre colocado em xeque, é sempre desagradável. Então, dependendo de onde eu tô, eu nem toco no assunto futebol, eu nem gosto de, de conversar, assisto e fico muitas vezes na minha, porque é sempre esse, esse constrangimento a, a todo momento de provar o teu conhecimento. Daí Nisso também já já fiquei desestimulada a seguir no próprio jornalismo e a seguir falando de de futebol, né? Como colorada, também eu sempre gostei muito, eu sou torcedora do Internacional desde criança, né? E eu sou uma das poucas pessoas nascidas no Rio Grande do Sul que teve a oportunidade de escolher o seu time do coração, né? Me foi perguntado se eu queria torcer para o Grêmio ou para o Internacional, e tudo deu certo e sou colorada. Né? Então eu sigo, na minha sigo assistindo futebol, converso somente em ambientes onde eu me sinto confortável para falar, porque eu, ao meu ponto de vista, não, não tenho mais paciência e não me vale mais a pena ficar comprovando o que eu sei ou o que eu deixo de saber. E daí também nesse, nessa área do saber tem muito isso, né? De tentarem te constranger se tu fala algo errado, né? Se tu confunde um jogador ou se tu confunde uma partida ou qualquer outra coisa, tu vai ouvir... Ah, cala a boca, até a mulher aí, ó, já falou besteira, sabe? Então tem, tem muito disso. E quando o debate é entre homens e o cara vai lá e e comete um equívoco em sua fala, tipo, não, cara, beleza, tudo bem, sabe? É isso, isso e isso. E daí é sempre constrangedor, e eu, sinceramente, desisti do jornalismo esportivo, pra não dizer do jornalismo também, né, mas sigo comunicador e comunicando ao meu modo, mas falar de futebol em um espaço não amistoso e não agregador... Eu não, não perco mais o meu tempo, a minha paciência e sanidade tentando comprovar que eu entendo de futebol.
1: Esse é o nosso papel nesse episódio não é só de conduzir a entrevista, conduzir também para colocar esses áudios dessas nossas amigas, dessas profissionais que mandaram para gente. Eduardo Bento, prazer falar contigo mais uma vez na mesma coisa, cara. Nesse episódio muito difícil, mas muito necessário, né? Do prazer. Prazer,
6: boa noite Rafael, boa noite Vitor, boa noite Mari, uh, é um episódio né que já queríamos fazer há muito tempo e tendo em vista né toda essa situação que vem tendo nos últimos tempos ali, a questão do Jean também, uma questão que a deveria falar bastante também, a questão do Robinho e Mari, também trabalhei como assessor de imprensa, então te entendo muito esse lado, a minha ex-chefe também era é, é mulher, ela também participou dos dos nossos depoimentos e ela também sofria bastante. Já ajudei muitas vezes ela em campo. É, aqui no Rio Grande do Sul só tínhamos três assessoras de imprensa mulheres, agora ela não é mais assessora de clube. Então a gente que ela muito em galxão e tudo mais. E como o Vitor Hugo falou, é, o mundo do futebol, querendo ou não, não é o mundo do futebol. De é, modo geral, ele é machista né? e, e tá, se, parece que cada vez mais querendo mostrar isso tá tá ficando forrado assim cada dia querendo mostrar cada vez mais e o programa é especialmente mesmo para vocês e o lugar que fala é de vocês então é isso que eu gostaria de deixar claro assim
1: Mari, então para trazer para te trazer de volta para essa conversa agora que eu já cumprimentei o Vitor e o Du também para te trazer de volta para essa conversa uh, o Vitor se falou uma coisa muito legal que a gente tem esse papel enquanto jornalista homem de ouvir as mulheres à nossa volta de ouvir Uh, quem tem lugar de fala realmente A nossa volta pra gente não reproduzir Machismos que vem de muito tempo Principalmente na imprensa esportiva E aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente fala Tem muito disso, muito disso É muito forte isso Nas principais rádios, nos principais veículos Isso é muito enraizado e muito forte Eu procuro aprender muito Com a minha namorada Uh, questões da vida inteira, tá? De, do que, que eu tô fazendo, se ela me fala alguma coisa, tu tá errado, tu tá fazendo tal coisa, eu procuro aprender e não reproduzir aquilo. É muito difícil porque é de uma criação muito anterior à minha, muito anterior à nossa. E principalmente no fazer jornalístico, eu procuro ouvir muito as mulheres, tá? E aí eu separei aqui vários casos de mulheres que foram assediadas, que foram violentadas e que foram agredidas durante o exercício da sua profissão. A Karine Alves, da Fox Sports, quando cobria o Campeonato Carioca. A Kelly Costa, da RBS TV, enquanto cobria o Campeonato Gaúcho. A Júlia Guimarães, do Sport TV, enquanto cobria uma Copa do Mundo. A Monique Danelo, do Esporte Interativo, numa FanFest de Copa do Mundo. A Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha, quando cobria o Campeonato Gaúcho. Laura Gross, da Rádio Guaíba, quando cobria o Campeonato Brasileiro. Bruna De Altri do Esporte Interativo, enquanto cobria Libertadores. Larissa Baliero, da Rádio Difusora do Amazonas, enquanto cobria o Campeonato Amazonense. Camila Diesel, da Rádio Guaíba, enquanto cobria a Libertadores da América. E a Mari Hills, da Vozão TV da TV do clube foi agredida por torcedores do clube. Esses são alguns casos, tá, Mari? Alguns assim, ó, muitos, muito poucos casos que a gente separou pra trazer para essa discussão, porque são vários e isso acontece diariamente. E eu quero saber de ti uh, qual é o nosso papel, o meu, do Vitor, Dudu, do qual é o papel do homem, do jornalista homem, pra gente, primeiro, não reproduzir esse machismo, e segundo pra gente fazer parar aqui o que, que a gente pode fazer por vocês nesse meio do esporte
3: eu acho que é, você foi falando em nomes, né, são companheiras de trabalho, né, colegas de trabalho, umas até minhas amigas, né colegas assim, de se falar e é difícil é difícil, porque você falou alguns casos só né? e casos que foram decolados, né, tem os que a mídia não fala, tem os que que a repórter não, não, não acusa, né? Que a repórter tem vergonha de denunciar. Né? Tem muito que isso também. E aí a gente se lamenta, porque é, é, eu acho assim, eu tá trabalhando Eu tenho 27 anos só. Então, se você for ver que eu tô há 10 anos no clube, eu já trabalhei desde meus 16, 17 anos. Então, eu já comecei novinha. E eu já vi muita coisa no futebol. Eu sempre falo que quando eu saí de futebol... Espero que não seja louco, mas eu tenho alguns outros projetos na minha vida. Aí. Fazer uma faculdade de Direito, limpar e alguma coisa, mas lá pra frente. E no dia que eu saí de futebol, eu nunca mais vou assistir um jogo de futebol com os mesmos olhos. Eu nunca mais. Porque a gente vê outro mundo. Às vezes eu, o meu namorado, ele tá garado meio. E aí ele, eu assisto um jogo, uma decisão, e eu assisto assim, ó. E eu sou muito torcedora. Meu pai fundou a que é a maior torcida, né? E aí eu sou muito torcedora, só que a gente se caleja, porque a gente vê muita coisa dentro né? tipo, do futebol. E a gente sabe exatamente o que acontece quando o time perde, quando o time ganha, quando o cara cai um treinador. A gente sabe, a gente sabe exatamente quais são os motivos. E a gente mesmo fica assim, calejado, assim. Mas, para pra voltar pro tema, é... o que vocês podem fazer com nós? É... O homem precisa respeitar a mulher como mulher. Como ser humano É princípio básico A mulher não é um objeto sexual A mulher é linda De Renata Fanzinha é meu exemplo de beleza um do Pode ser maravilhosa com ela Mas ela não é só aquilo Ela não está ali só por aquilo Pode ter contato, pode ter ajudado Ok, tudo bem Mas ela não está ali só por aquilo Então, a começar Os companheiros né, de, de trabalho dela é, the News, né? De quem quer que seja. Não tratar ela, né? Se fosse vocês. Não tratar ela como se ela fosse só aquela carcaça. Já começa por aí. Hoje a gente vê muito, muitos programas de mesa, né? Já com muitas mulheres inseridas, né? Só que a gente ainda vê um comentáriozinho machista ali a pular, né? De comentar do cabelo, de comentar Nossa, como você tá bonita hoje. É um elogio que de nesse meio você tem que dar uma segurada porque sou errado, porque não é a hora de você, você pode chegar pessoalmente pra pessoa e falar, seu cabelo tá mais bonito, você pintou, ok, mas quando vai pro ar, já sou errado, porque tu tá, já sou que tu tá pejorativo, já sou que tu tá falando que a mulher só tá ali por, por aquilo, então é isso, é, é, é respeitar a mulher é, e não tratar como um objeto sexual um corpo, uma fisionomia e só é, é credibilizar o conteúdo que ela tem bom, e a segunda coisa é justamente o que eu, o que eu acho que foi o Vitor não sei se foi verdade falou, ah, ela, 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 ela entende muito por ser mulher ela diz, existe isso, morreu, não existe você ser mulher, ela entende muito de futebol. Não, ninguém fala, poxa o rapaz, ser é homem ele entende, tá, pra caramba. Né? E Quem fala isso, por que ninguém fala isso? Quer dizer que se um homem entender muito de dança, ele vai se pôr, por isso ser é um homem, hein? entende dança, quer dizer que só que dança, né? Então não pode, então já é. Não, não precisa nem elogiar, poxa, tu entende pra caramba, porque já é um preconceito quando você fala, poxa, tu entende mesmo, né? De futebol, já é um preconceito. Você já tá. Ah, sim, é eu não posso não entender. Então já não é, é esse tipo de diminuir, esse tipo de, de colocar. Ali. Você, tá, você tá elogiando. Mas é um elogio que já é conceituoso. Então não precisa. Então quanto for elogio? Já que pensa, será que a hora? Será que esse é um elogio mesmo? Ou é um, vai satisfazer o meu ego? Dizer que ela sabe mais de futebol do que fulaninho de tal que é meu amigo. Que é um Então é pensar, é sempre pensar antes de agir. A gente é mulher e gosta de futebol pouco, mas a gente poderia, poxa, eu, eu amo NBA é, é, amo o basquete, amo o basquete, eu, eu acho que sou um jogadores de basquete frustrada, porque eu cresci pouco, eu jogava na seleção do colégio, não rendi tanto que era para render, aí eu disse, ah, lá que a basquete eu vou trabalhar com jornalismo esportivo, mas amo o basquete, como eu amo assistir o UFC, tá vendo meu namorado relembrando muitas antigas iradas, de, de 10 anos atrás, eu amo, eu amo ser jornalista esportivo, eu gosto de estudar o esporte. Eu, eu amei que o futebol europeu retornou, o inglês retornou. que eu amo assistir, só que aquela pessoa que está passando amazonense versus utopia como assistir a transmissão. que Eu gosto, eu gosto de estudar. Como é, é, a gente trabalha em futebol, a gente acaba encontrando peças legais para o nosso time, né? Tem hora que a tá perdido ali na série C, você olha, eu não, não, analisar aquele time ali. Essa vibe de apostas também gostava muito, então a gente tinha que acabar analisando. Outros times. Então a gente tem, a gente estuda futebol. É, a gente não está lá só porque a gente gosta de assistir 11 contra 11 jogando. A gente entende, a gente gosta. É, a, a época que eu mais gosto do futebol, todo mundo atesta os meus clubes, que, é, que é, é o mercado da bola, né que é quando encerra a, a, o ano. Né? Esse ano não, não porque não é tão diferente. Mas é um período que ninguém gosta. É, a gente trabalha com futebol porque é a especulação, é sai e é matéria de renovação. Não, eu lembro que no ano passado Eu tive as férias todo mundo do setor Então eu assumi o um departamento de 16 pessoas sozinha Eu lembro que pode ligar o presidente, eu não trago sabe? Me ligou de 31, 11h40 da noite Já avisa no novo tá? E ele falou, minha filha, prepare a matéria aí Que o Everson vai renovar até 2021 Acabou que o Eberson foi pro Santos Mas renovou, o Santos pagou o amor Então, então 11h40 da, da noite assim. Então é, uma, é um mundo que a gente gosta de viver que Você não tem muito mais final de semana Feriado de santo, eu não tenho mais Eu não tenho mais. Não tem mais horário, só tem horário para chegar no clube, não tem para sair. Mas é o um mundo que a gente gosta, porque a gente entende o que a gente estuda, a gente consegue assistir um jogo de futebol sem emoção mais. Assim. A gente se emociona, mas é uma emoção diferente. A gente é mais racional, porque a gente vive disso. Né? Você fazer um press kit, um press... eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas se você tem uma preocupação, o press kit do Ceará é um dos mais elogiados é, do país. E eu sei porque eu viajo também, a gente tem essa troca de tese e eu construí o press kit será que junto com outros amigos, mas eu estudei layouts, vi outros press kits, vi press kits de, do Chelsea e quis implementar aqui no nosso e Então, tipo, se a gente estuda pra estar aqui onde a gente tá, seja homem, seja mulher. A gente é, é trabalhar com futebol principalmente, né? Que é o maior esporte aí que a gente tem, é muito difícil futebol é muito difícil. Então, não se de porque tem ah, é mulher que está aqui. Poxa, a gente está na é nutricionista, é mulher está na nossa comissão técnica. Ela viaja com a atleta e tal. É uma mulher. no São Paulo também tem é nutricionista. Então, a gente vê os clubes cada vez mais dando oportunidades para ter, ter mulheres, né? No, no seu trabalho de funcionários, mas ainda assim somos a minoria, mas ainda assim somos a resistência. E seremos enquanto tivermos falta.
7: Olá, sou Lília Moraes, jornalista formada pela Universidade de Feuvale desde janeiro de 2020 e tive a minha primeira experiência no jornalismo quando fui assessora de imprensa em um clube de futsal. Lá fiquei por um pouco mais de dois anos, tive uma noção da realidade da profissão, né? vivi muitos momentos bons, mas também muitos momentos que fizeram me repensar muita coisa sobre a, a profissão e o que eu queria dentro do jornalismo. E dentro dessas vivências, acredito que posso afirmar que o cenário hoje ele é muito bonito na teoria, né? Mas na prática ele está longe de ser o ideal. Existem muitas meninas hoje que querem sim trabalhar com o jornalismo esportivo e são muito capazes disso, mas acabam se deparando do, com dificuldades que surgem por meio de pessoas que são fundamentais justamente para que esse espaço seja aberto, né? E internamente são situações que acabam dificultando ainda mais com relação às agressões que porventura eu tenha passado né nesse momento aí de que eu fui assessora uh, eu posso dizer que presencialmente graças a deus eu nunca sofri com isso mas hoje em dia como tudo acontece pelo virtual né tudo acontece muito através da internet Lá sim eu posso dizer que existiram episódios de preconceito, quando, por exemplo, eu fui questionada sobre o porquê eu queria me inserir dentro de um ambiente dominado por homens, né na grande maioria, ou também quando eu fui agredida verbalmente por simplesmente dar a minha opinião, o que a gente sabe que uh, se fosse com um homem não aconteceria. Então, volto a dizer, é um cenário longe do ideal, mas que combatendo né, esse tipo de preconceito, esse tipo de situação, a gente consegue uh, deixar claro que a, o que a gente quer é apenas trabalhar. né em, Agora, falando um pouco sobre uh, os jogadores contratados né, que, que tenham sido julgados por algum tipo de agressão contra a mulher, eh, pegando como exemplo o goleiro Bruno, depois o Jean, e agora o mais recente, que foi o do Robinho, Infelizmente, eu acredito que o futebol hoje, no Brasil, ele tenha sido colocado em uma posição de que nada do que aconteça fora do campo interessa. Mas não dá, né? não tem como, considerando todo o papel social que o futebol tem dentro de uma sociedade que tem os jogadores de futebol como verdadeiras referências, não tem como um jogador condenado a receber um contrato milionário e agir como se nada estivesse acontecendo enquanto existe uma vítima passando por todos os transtornos né, psicológicos que uma situação dessa pode gerar e o futebol brasileiro acontecendo. Uh, não existe mas essa, essa possibilidade, o futebol brasileiro ele precisa parar de, de ser palco para esse tipo de situação e acaba assim, dificultando né? e deixando um clima de insegurança para as mulheres que querem uh, trabalhar com isso, porque embora né, sejam uh, situações que, que tenham sido, né, aconteceram, com as mulheres das, das, dos, dos jogadores, uh, com, né, são, são mulheres que, que são. Que a gente acaba ficando uh, com, com essa, esse receio também, porque, pô, imagina, um dirigente que contrata um jogador que foi condenado por agressão à mulher, o que, que ele pode fazer com uma profissional, uma profissional né, que está lá uh, tentando desempenhar seu papel. Então, fica essas questões, fica essa insegurança e dificulta, sim. Uh, não dá para negar que, que gera um pouco de medo uh, todo, toda essa, essa abertura que é dada para jogadores que são julgados, condenados e, e respondem por, por, por crime de agressão contra a mulher. Uh, e com falando do futuro, né, com relação ao futuro da profissão, eu acredito que está tudo muito obscuro, porque, no, principalmente no Brasil, a gente não sabe quando que a gente vai passar por uma situação dessa, quando que o preconceito, o preconceito vai estar dentro da tua, da tua vida. Então... A gente trabalha com um certo medo, a gente trabalha tendo que provar todo dia que a gente é capaz disso e é, é um, um cenário que, que dá medo, mas que a gente não vai parar e é, é cada vez mais, acho que, visível que Existem muitas mulheres capazes de trabalhar com isso e a gente não vai parar, né? não não tem como e eu, o, o jornalismo esportivo precisa de, de que que isso que esse movimento não pare, hum, tá bom? Agradeço pelo convite de vocês, acredito que seria isso que eu que eu tenho para falar e mais uma vez fico muito feliz em, em ser lembrada. Por, por vocês, obrigadão.
4: Mari, a questão do Robinho voltando, né, o que acabou reavivando essas polêmicas. nessa assim, semana, né? A gente vai ter um outro exemplo que é vai tudo de novo. A questão quando ele foi contratado, poucas pessoas se manifestaram no redes social, né? Eu digo uh, torcedores santistas. E mesmo depois de toda a polêmica, né, que foi lançada ao público com a a reportagem. Uh, e acabou o Robinho se entregando né? aqueles áudios, o Robinho praticamente se entrega, é uma prova acusatória é, muitos torcedores foram ao Twitter, ao Facebook, Instagram e alegaram coisas do tipo, não me importa o que ele faz na vida privada, me importa que ele faça gols, ou seja é, não me importa o caráter, não me importa o dia a dia não me importa o que ele faz de errado, o que importa é que meu clube vença diante dessas manifestações é, tu como mulher que tu pensa, porque provavelmente essas pessoas que dizem isso, não existe classe social claro pode ser rico, pode ser pobre, pode ser classe média é, eles não têm irmãs eles não tem filhas essa falta de empatia pra ti como jornalista esportiva mulher, como que tu vês isso? como tu lê um tweet desse? Não me, quer dizer, não me importa que o cara foi lá e escuprou uma mulher mas que ele passa gols pelo meu time, aí tu vai comprar a camisa que o nome desse cara tá nas costas da camiseta isso aí, cara eu... então vou começar a comprar camisa de ladrão das então, de todas as frações criminosas das camisetas
1: só antes da Mari o presidente do Atlético Goianiense quando contratou o Gian usou essa desculpa eu quero alguém para jogar no meu time e não para namorar minha filha
3: como mulher a gente passa por isso é algo que é meio é surreal o assim. não é surreal que existe mas o real coisa que é surreal então é surreal que é real, que é, isso, acontece. isso acontece E aí eu fico pensando Aí vai o que eu falei lá no início né? A irracionalidade do torcedor né? O futebol é muito irracional Da mesma Ele é passional, ele é irracional E eu sempre falo uma coisa Que é, que é o seguinte é... O futebol é entretenimento, certo? É entretenimento Mas ele Alimenta famílias Ele sustenta famílias ele ele é um meio de vida para muitas pessoas e é, hierarquicamente é injusto também né é, se a gente botar no balanço a gente vê um, um atleta que ganha meio milhão de reais e um funcionário que ganha um funcionário pensa mas enfim cada profissão cada profissão enfim a discussão não é essa. mas tem famílias que vivem de futebol né tem famílias que se Precisam estar ali, tem mulheres que vivem dali. Então você imagina, você imagina, você... eu falando por mim. Eu já sofri um relacionamento abusivo, já passei por um relacionamento abusivo, abusivo ao extremo. E aí, então, quando eu falo extremo, vocês podem ter noção do que é o extremo, o via de fato. E aí, pra mim, que chego, já passei por isso, e como eu, como outras também. Aí eu vou me dar pra lá com um jogador que estuprou uma, uma mulher. Aí você fica, Poxa, um clube de futebol ele não é só as quatro dimensões ali. O futebol não é só as quatro três. O Futebol tem responsabilidade social. Uma instituição de futebol ela tem responsabilidade com a sociedade, com o estado, literalmente porque o futebol ele traz renda para o turismo. Ele traz renda para a economia, ele traz a renda para o entretenimento, ele faz ações sociais para instituições de caridade, é, sem, sem fins lucrativos, precisa de ajuda. Então, o futebol não é só onde se encontra onde, jogando numa linha quadrada ali, retangular, num estádio marinho de futebol. Não é só isso. Quando o jogo acaba, o o futebol não acaba e o futebol começa muito antes dos 90 minutos. O futebol não para, o futebol não é só isso, não é só isso. Eu acho que o jogo jogado é só a parte da diversão do futebol. Porque todo um suor que tem lá, mas todo um trabalho que começa lá do administrativo, do porteiro, que é do portão, um bom dia, um boa tarde segurança, do, da, da tia, da lavanderia. O futebol começa lá atrás. E aí o resultado desse trabalho é a gente precisa estar e um jogo. Que vale muita coisa. Mas é a hora que a gente dá respirada. É quando o jogo o futebol é jogado. Então as pessoas precisam parar de achar que o futebol é somente as quatro linhas. O futebol é muito além disso. E a gente precisa ter responsabilidade social pelo outro. Porque o a, Falando de Robinho, o que o Robinho fez com uma menina lá no estúdio Uma boate, que estava bêbada, que é o pior, né? Que foi sem consentimento. Porque uma transa é com consentimento. As pessoas transam, fazem amor, é com consentimento. Eu quero, você quer, vamos lá. Quando é sem consentimento, é o quê? Disculpa. ponto final. Acabou a discussão é o Então, se eu tenho um Robinho, né? A figura do Robinho, o Robinho foi um grande atleta do meio ele encerra a carreira, mas se você for pegar a história do Robinho como jogador de
0: futebol,
8: de, de Mila e
3: etc e tal, e seleção brasileira, e começou no Santos e enfim, a gente tem uma personalidade que tem responsabilidade social pelas pessoas. Então, como é que eu vou colocar uma pessoa que, que é pra ter responsabilidade social com as pessoas, que está com uma pessoa? Como é que eu vou, eu como funcionário do clube, como é que eu vou chegar, eu sendo funcionário do Santos, da forma, bom dia, óbvio, beleza, tudo bom, seu amigo, eu não ia conseguir. Eu ia chegar, eu ia ser a primeira pessoa, como eu já fiz aqui algumas vezes, não, só me ensinar, eu já assim, eu não vou entrevistar essa pessoa. Se essa pessoa vier para cá, eu não essa pessoa, vai de contra mim, então, bom dia. Pode me demitir, pode fazer, que eu não vou entrevistar, eu não vou me corromper. Eu, eu acho que o meu, beleza. Eu tenho um filho, ninguém quer perder emprego, mas eu não vou. É, dinheiro é, é, não é tudo, mas é quase tudo, beleza. Mas eu não vou me corromper achando que passando pano, pegar aqui, pegar a passando aqui, ó, Robinson, bom, sou solito Não, que pode passar pano, porque ele é aí irmão Santos, muito, beleza. Não existe isso, isso. Então as pessoas precisam parar de achar que, tipo, ah, eu quero é que ele faça boa no time. Eu quero é que traga título. Sim, beleza. Se ele embebedar e encontrar a tua irmã lá numa festa, tudo bem, ele fez 10 gols lá no teu time, foi o ponto de daí, falei, não, pode, pode ficar com a minha irmã tá falando quê? ele fez 10, não existe isso, não existe, não existe isso, então as pessoas precisam ter consciência, e aí é que eu volto, aí, eu, aí vem a questão que mais me corrói, que é o Santos, Que uma semana antes fez uma campanha de violência contra a mulher é, né, aproveitou ali um outubro rosa e tal, e fez campanha e como é que tu faz uma campanha de violência contra a mulher e tu traz um, um, um cara que um parou, um agressor não dá, não dá e eu é uma coisa que lógico que todo mundo percebeu o Santos só correu atrás só correu com a cela, como a gente fala aqui no Nordeste não sei se fala aí, porque ia perder patrocinadores ia perder patrocinadores, aqui mesmo Melonísio se não fizer o distrato eu vou cancelar o patrocínio. E aí, quando dói no bolso, meu amigo, aí o, o, o buraco é mais lá embaixo. E aí é que foi, porque senão ia continuar, ia passar um ano lindamente Então, poxa vida, é, é isso que então, eu falo. Será que é esse o preço que a gente tem que pagar pelo entretenimento? Que a gente tem que pagar pelo time que a gente ama? Ah, eu, eu amo o Ceará, eu, nossa, a maioria está quase tudo, aqui, mas eu não, não é isso. A gente não pode se corromper, assim. A gente não, não, não é esse preso. Como eu falei, futebol não é só as quadrinhas, é uma responsabilidade social. Eu, Mari, sou uma funcionária do clube. Beleza, eu sou a pessoa que dá a cara a tapa. Talvez funcionários funcionárias, né, tirando atleta, aqui tem mais esse lance, que eu nem me importo muito disso. Seguidor, tá porque eu dou uma cara tapa? Então, se eu dou a minha carataba, eu preciso ter responsabilidade com o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu posso fazer, com o que eu posso ajudar, com as meninas que eu posso impor. Oh, se você foi agredida, denuncia, é, não tenha medo, deixa aqui o meu exemplo, eu tenho essa responsabilidade. Então por que, que o clube não tem que ter? Por que, que o clube não tem que cara? Ai, porque eu acho que o cara tem que engraçar na sociedade, tem que voltar os... Beleza, porque ele pagar a pena dele, ele vai ser julgado Ele paga a pena dele. Aí, vamos ver o que, é que acontece. Mas o cara nem pagou a pena e ainda, ainda sumiu. É que nem o Bruno, o goleiro Bruno, um monte de clube querendo contratar um cara que, poxa, eu, eu, eu entendo eu não sou eu não acho que eu não sou adepta do banho do boa não eu acho que as pessoas precisam se ressocializar, assim, acho que precisa mas não é assim que funciona é empurrando de tipo, ela baixa a ressocialização não é assim não é assim, porque, porque o futebol é uma, é, uma, é uma coisa que é muito pisada é mídia a gente começa a ressocialização trabalhando ali numa empresa tipo, não é não é, é visto não tem holofote para depois que tipo, de o cara cara voltou foi lixeiro Trabalhei numa loja de vendedor e tal. Já passou cinco anos agora vai tentar. Mas o cara
9: sai pra cabeça vai jogar futebol. Que tem pra é isso? Oi, o meu nome é Raquel. Eu sou jornalista. Sou fã de futebol. Sou gremista. É, e sobre o caso Robinho, sobre o caso do goleiro Bruno, eu acho que a gente tem que parar de fazer pessoas famosas, pessoas idiotas serem famosas. Pessoas criminosos nesse caso, né? Assim, é, o futebol não tem espaço para um estuprador, para um assassino. Não, não tem esse espaço. A gente não pode separar uma coisa da outra porque é impossível, né? Eu acho que, enquanto sociedade, a gente perde muito adicionando elementos desse tipo na cultura, na, no esporte, no imaginário popular. Porque, assim... Um, um jogador de futebol, ele se torna um ídolo, ele se torna um herói. E, bom, a gente não pode cultuar um estuprador, a gente não pode cultuar um assassino. E acho que as torcidas femininas cresceram muito. O futebol feminino também tem se fortalecido. Mas eu acho que é um desrespeito não só com a torcida feminina, mas com todas as mulheres do país. É dar um, um status de ídolo para um estuprador, né? De de esquecer o que ele fez com uma mulher pra dar espaço pra ele enquanto jogador. Isso não pode existir mais, sabe? Talvez no passado tenha existido, tenha sido ok, mas hoje em dia não é mais ok. Não é algo que a gente possa tolerar ou aceitar. E achei, principalmente em relação ao caso do Robinho, mais recente, né, que o clube se posicionou muito mal, além de ter contratado ele, depois de toda a pressão... Ar e, bom, né foi por causa dos patrocinadores que eles resolveram suspender o contrato, eles reagiram muito mal, emitiram uma nota para a imprensa, não foi nem uma nota para a pra população, para as pessoas, para a torcida, uma nota para a imprensa falando que eles dariam espaço para o jogador se defender. Como que uma pessoa vai se defender de algo que não, não, não existe defesa para o que ele fez? Ele constatou a veracidade dos fatos nos áudios que ele mesmo enviou ele mesmo produziu provas contra si, então não, não existe espaço para dúvida, né, nesse caso. Então, acho que o clube também se posicionou muito mal e teve uma atitude que manchou realmente a história do clube, manchou para sempre, assim, pra, na minha visão. Eu acho que a mulher, a relação da mulher com o futebol mudou muito nos últimos tempos, tem mudado muito, mas ainda não é o suficiente a gente ainda vê muito preconceito a gente ainda vê muito muito caso de abuso de, de não ter espaço para mulher como nas outras áreas também mas é inadmissível a gente ter uma, um um agressor um estuprador entre os jogadores de futebol não só pela torcida feminina mas pela, pelas mulheres pelas mulheres de todo o Brasil sabe nesse caso em específico e acho que é isso assim acho que o time errou o, o clube errou no caso, o próprio Robinho errou porque ele continuou dizendo que não foi nada, que é, o crime dele foi trair a esposa dele quando o crime dele foi contra todas as mulheres, não só contra aquela mulher específica que sofreu essa violência irreparável. né É isso, então. E, bom, espero que daqui a uns anos a gente não precise debater mais casos como esse, que casos como esse realmente não aconteçam mais. As pessoas... Não, não deem fama e dinheiro para criminosos como esse.
4: Quando a mãe do Robinho foi sequestrada, aí todas as emissoras eram do bem, que aquilo que falaram, sobre aquilo que foi uma vergonha, e todos ajudaram. Aí, palavras dele, abre aspas, Globo é do demônio, fecha aspas, aí não presta mais? A qual é o teu arrependimento? Ah, meu arrependimento foi só ter traído a minha mulher. De resto, eu não me arrependo de nada. Essa, essa negação, essa hipocrisia, acaba carregando todo, uma, um, todo um outro grupo de pessoas que já são mal intencionadas e que ganham é, é, força nesse discurso. Olha, o é, que ele está falando é real, é verdade, sabe? na a Globo é do demônio. Não, mas, mas até pouco tempo atrás não era, né? Quando te, quando estava te privilegiando, não era,
1: mas a gente está é vivendo mesma... um período de negação muito forte, né? Não só nesse, nessa questão, mas o nosso período de negação é absurdo. A gente tem que falar que o estupro é errado, é um exemplo disso, né? Du, por favor.
6: Não, é a mesma questão, eu já ia falar a mesma questão do, do Robin, ele veio em 2019, ele veio para o país fazer um jogo amistoso com o Elano, por exemplo. Ele fez aqueles jogos festivos, na época não se falou nada. E o Robinho jogava na Turquia já. E a imprensa não, não noticiou nem nada. Agora ele voltou, veio pro Santos e começou a se falar, a se falar desse assunto. e Só que aí eu fica um ponto de questionamento, né? E a Sereias da Vila? Por que, que o Santos foi fazer isso com a Sereias da Vila? Isso que é um, uma das coisas mais tristes: é a Sereias da Vila. Porque a Marta levou o nome do Santos lá em cima. Quando ela foi lá, fez. O, ela é a rainha do, do Santos, vamos dizer assim. Ela é o rei, ela é a
4: rainha. E as sereias da Vila agora, com essa questão do Robinho, perderam nossa, ficou como... Isso é um assunto também interessante de ligar com a Mari, porque isso também volta na quando se consegue romper uma barreira e se investir no futebol feminino, os caras vão lá e cortam totalmente pela raiz tudo de novo. Quer dizer, se perdeu tudo. Mari, a questão do futebol feminino, é, é, essas situações, como a do Robinho, como do goleiro Bruno, isso é, parece que faz a gente acreditar que o futebol feminino nunca vai ser levado a sério no Brasil. E não é, e não, e não me vem dizer, ah, mas não é no mundo inteiro. Não. Vários países respeitam o futebol feminino. Nos Estados Unidos é fortíssimo. criança de... As meninas jogam futebol desde cedo. Sabe? Existe toda uma outra a, a discussão de por que, que é que eles gostam tanto do futebol feminino nos Estados Unidos mas enfim, aqui a gente fica pensando cara, que preconceito é esse? ah, o futebol ainda não é bem desenvolvido, os jogadores não são toposos bom, existe exige tempo, exige maturidade existe investimento um monte de coisa para que isso comece a funcionar ontem eu vi uma reportagem na Globo de um time eu não me recordo o nome do time que levou 29 a 0 do time de São Paulo então, tá bom isso, da Serra é, tá, Serra é um time minúsculo está ali para essas meninas conseguirem jogar, elas não recebem nada para isso, e daí tu vê no fim do jogo é, as meninas sendo é, não dá nem para a gente falar nada, né? tomamos 29 a 0, cara, eu fiquei com o cara fechada, eu pensei, não não dá para rir disso, tu não pode rir disso porque tu imagina um time que seria tomar de 29 a 0 para outro, não, isso não existe quer dizer, tamanha a disparidade de um investimento de um clube para o outro, né mas É complicado,
3: assim, é... Eu, a para tentar, desde que retornou a Série A, né? Que a Tomebol, ela. Para time de Série A, é ela é uma obrigação. Ter né? o futebol feminino. E aí, no começo, o Ceará fez uma parceria com a Associação Menino Olímpico, que era uma, é uma associação que, que já Sim. trabalhava com futebol feminino. O Sera fez essa parceria, deu muito um certo. Né? A gente arrastou tudo o que tinha de título para arrastar nesse primeiro ano, que foi em 2018. E aí. 2019, você não, vamos trazer o futebol favorito pra gente, não vai ser mais uma parceria, não vai ser mais um, um planejamento, vai ser uma realidade, que a gente investe, assina carteira, e, enfim, as minhas Sim. hoje não uma estrutura do caramba, usufrui da estrutura como pra, profissional, o Ceará não é, só que a torcida não compra a ideia, cara, a gente faz jogo de um quilo de alimento, às assim, vezes é um real a entrada, às vezes é de graça, e a torcida não vai e, e, e assim, a gente e aí é que veio o machismo também né o preconceito também de, de no futebol feminino porque as meninas jogam futebol muito bonito se vê é, o futebol do, eu já vi jogos de, do feminino muito mais bonito que jogos de série A muito mais bonitos e muito mais bonito e, e que a torcida não compra e eu e aí eu fico pensando poxa será que é é, é um caminho um, que é clube torcida ou realmente é a torcida que que nunca, que se eu ver, hoje, eu, assim, dentro do futebol, eu vejo o investimento que o Ceará dá para as meninas, tanto de marketing, de mídia. Ainda né? não, não é a realidade que a gente quer chegar, ou a realidade de todos os clubes femininos do país inteiro, seja de clubes de cereal ou não. Mas eu, eu vejo que, a gente faz ação de marketing para a torcida comprar o um negócio, mas não, não compra. E, aí, como a, e de, aí a gente vê uma parada dessa. Né, de, 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 de agressor, de preconceito e tal, que é um banho de água fria também nessas meninas. Porque aí eu fico imaginando o projeto né, da experiência. Poxa, tu tem um projeto que tu tá alavancando, tu tem um projeto que tu tá investindo, tu tem o nome da, da maior jogadora de futebol é, do nosso país, do mundo, né? eleita do mundo, que tá à frente disso, né? Que é a ídola. E aí tu pega que tu pode isso por água abaixo. Pra trazer um agressor que aí no por porque tu revelou o clube E o cara quer encerrar a carreira aqui pronto robinho para de volta a gente apaga todo o cara bem que é o robinho para cara é, um, é surreal isso entendeu e aí eu fui pensando como é que tu quer um investimento numa parada como é que tu quer é, fazer com que se potencialize se masepente o futebol feminino se tu traz um agressor de mulher pro teu time não é contraditório não é surreal uma parada dessa? Eu, pra mim, é demais. Então eu fico pensando... Qual é o preço que se paga para pra mídia? Qual é o preço que se paga para tu ter um nome... É, a gente assim, cobra grande, né? Bichão. Pra tu ter um cara grande no time. Qual é o preço que se paga no futebol pra tu ter um cara desse no time? Qual é, é o... É o é, qual é o... É, qual é o limite qual o P que tu tem que pagar pra ter um cara dentro do de um robinho nesse time. Porque eu fico questionando que se fosse qualquer um de, não digo de nós, porque eu sou mulher, mas de vocês, se fosse o que, que o robinho fez, no outro dia vocês já estavam presos, a dinheiro lá aconteceu, sabe Deus o que, é na penitenciário com vocês. Mas é o robinho. É o robinho, é porque o robinho é intancável, então porque é uma personalidade, porque é se for duvidar, a gente tem muito mais intelecto e inteligência do que ele. A gente está formado mas faculdade talvez não tenta nada nem um o colegial. Então, pela lei, a gente era para ter uma, uma regalia mais do que ele. Né? Mas não, porque é o Robinho. Porque é o Robinho. Então, eu fico pensando eu acho que o Santos, ele deu uma sacada fora e que para ele voltar, como a gente tem um dos melhores do, do país, né para ele voltar a, a, a a, a, a ir além de novo vai demorar, porque a gente está numa era de feminismo potencializado e ponderamento. As mulheres estão com voz, não são só mulheres, graças a Deus. Eu também vejo muito homem levantando bandeira. Então eu acho que o Santos deu uma sacada fora e vai sofrer as consequências disso. Já está sofrendo, mas acho que vai, vai, vai durar um pouquinho mais financeiramente, né? ter padrãozinho, tal, adesões de sócio e, e a parada toda, e, e também moralmente.
8: Meu nome é Evelyn, eu sou comunicadora em relações públicas e setorista de futebol feminino na Soccer News. Eu frequento estádios há mais de 15 anos, desde muito novinha, isso foi uma cultura muito presente na minha família, que graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, Bem, pelo contrário, eu sempre fui muito incentivada pelos homens da minha família a acompanhar futebol aí nos jogos aí para o estádio mas casos como o do Robinho do goleiro Bruno que foi condenado por feminicídio só fazem contribuem para um retrocesso né em toda essa luta toda essa batalha que nós mulheres temos de conquistar o nosso espaço e o respeito dentro do futebol uh, pessoalmente dentro do ambiente de estádio eu já ouvi comentários uh, sobre a roupa que eu estava usando mas nunca fui contestada como eu sou contestada diariamente nas redes sociais. Como uma pessoa que se expõe bastante, acaba vindo muito desses estilos de comentário, infelizmente. Então é muito preocupante ver times como o Santos, que é um dos maiores times brasileiros, compactuando, contratando com um jogador que está res respondendo a um crime de estupro no exterior. É preocupante isso porque... A gente sempre vê mensagens de denuncie e os próprios times incentivando as mulheres não se calarem, mas na prática a gente vê que é diferente. Esses homens, esses criminosos continuam tendo oportunidades, continuam tendo espaço, sendo que eles deveriam estar respondendo por um crime e sendo penalizados por isso, não tendo oportunidades num time de elite brasileiro. Eu acho que é muito importante a mobilização que teve nas redes sociais, a pressão que teve e que teve, tiveram respostas né, para esses casos diminuírem com o tempo e não acontecerem mais.
1: Mari, eu quero te agradecer pela participação com a gente aqui no, no podcast Nascidos do Tetra. A gente ficou muito feliz tá, quando tu aceitou uh, participar com a gente porque esse programa a gente decidiu fazer, esse episódio a gente decidiu fazer por conta dessa história do Robinho, mas não só por isso também, a gente já queria falar sobre isso há muito tempo e a gente decidiu não fazer só nós três, sabe, porque é, a gente falando de violência, a gente falando de agressão, não, não tem, como é que eu vou te dizer assim, não tem como a gente mensurar o que vocês e as nossas colegas e nossas amigas sofrem Uh, no estádio, mas fora dele também diariamente, a gente sabe que vocês passam por isso todos os dias não só no meio profissional, mas também no meio profissional, então a gente ficou muito feliz quando tu aceitou conversar com a gente, a gente teria papo para pelo menos mais uns três episódios, tá? Mas a gente fica muito, 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 muito feliz e... é só te agradecer Mari, porque foi muito legal conversar contigo muito bom
3: Ai, é Rafa, Eduardo, Vitor muito obrigada pelo convite é, eu fico muito de olho assim, nas minhas caixas de mensagem Porque eu sempre tenho um prazer muito grande De participar de projetos assim né de, de poder falar do meu trabalho E de poder também é, Eu acho que Deus me deu um dom Que é ser jornalista E se eu tenho esse dom, que, que eu possa usar ele da melhor forma né Não só nas minhas reportagens Mas também de servir de alerta, de incentivo De dizer mulher mulher que estão me ouvindo Que estão ouvindo esse podcast se você está indo começar a sua carreira e enfrenta isso, não desista eu tô aqui há 10 anos e eu falo eu sou a resistência eu vou ficar por muito mais 20, 30, 40, quanto Deus me permitir, não desista se esse é o seu sonho, se essa é a sua vontade se esse é o seu desejo, cara bota um livro de braço no braço e vai estudar vai se aperfeiçoar, vai fazer curso eu, assim, eu abro muito mão de muitas coisas assim, eu sou mãe, meu filho vai fazer 7 anos mas não tem, e às vezes nas minhas férias que as minhas férias... É, eu podia relaxar... porque é muito cansativo... trabalhar com futebol... eu vou passar 30, 40 dias... em são... Paulo fazendo curso... na Costa Líbero... porque eu quero me reciclar... eu quero... É, melhorar a sotaque... melhorar a postura... melhorar um bocado de coisa... e aí a gente... eu invisto... porque eu, eu pego isso de impulso... e incentivo... então se vocês estão me ouvindo... É, se, não é que... Ah, vou me inspirar na Mara... se me inspirar ótimo... mas se inspire em mulheres que trabalha na área, que não desistiram, que é uma profissão muito bonita. É uma profissão linda quando a gente faz, quando a gente não. E como toda profissão, tem seus desafios. E a gente tem que pegar encarar eles de frente, porque a gente ama o que a gente faz e a gente tem que ter convicção do que a gente está fazendo. A gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Então, não desista, estude, é, faça a sua faculdade. Eu sei que tem essa era de ah, jornalista não precisa de diploma, precisa sim é, a gente tem que desmistificar essa parada porque assim, o diploma ele é muito importante o diploma ele te te, te dá ali o atestado de tipo, olha, tu é capaz tu passou quatro anos desde a faculdade para mostrar que tu é capaz tu não caiu de paraquedas de ter conhecimento então em vez de investe vez de faculdade, em vez de curso técnico enfim então eu agradeço demais o convite, eu fico muito feliz, assim, pelo convite, fico triste pelo tema, mas feliz pelo convite. Espero que daqui a um tempo a gente possa retomar esse podcast falando de um assunto que já parou. Ah, mas sempre que lá em 2020 a gente falava, olha que surreal a gente falar de agressão contra a mulher, hoje nem existe mais isso, tá surreal. Eu espero que um dia a gente possa bater esse tipo de papo. É, agradeço demais o convite. Estou é, sempre disponível para qualquer papo, qualquer ajuda, qualquer conselho. É, pode falar comigo nas minhas redes sociais. E agora eu sei que eu fiz mais amigos né, da, da área. E é isso. Eu agradeço demais o convite. Muito sucesso no podcast de vocês. Vou acompanhar é, sempre. Eu vi ali no carro. E obrigada mesmo pelo convite.
10: Me chamo Helenise Martins. Atuo no jornalismo esportivo há mais de 10 anos. Trabalhei durante grande parte da minha carreira como coordenadora de comunicação do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu vejo as mulheres no cenário do jornalismo esportivo. Eu vejo que está crescendo muito o número de mulheres trabalhando, né, com o, com o jornalismo esportivo, tanto em redações, rádios, assessorias, né. Mas toda vez que a gente fala de uma pauta como essa, o que, que a gente fala das conquistas, das lutas, das batalhas das mulheres para trabalhar. E eu acredito muito que vai chegar um momento onde nós vamos falar do potencial, da qualidade dos profissionais e não de separar por gênero. Uh... Casos de preconceito, né? eu sofri em 2017, eu já trabalhava desde 2010 como assessora de imprensa, no ano de 2017 eu fui fazer o jogo entre Novo, uh, Ipiranga e Novo Hamburgo, foi fora de casa, e um grupo de torcedores do Ipiranga simplesmente decidiu que a tarde deles eles não iam assistir o jogo, eles iam ficar me insultando, eu estava fazendo as fotos do jogo e eu fiquei durante os 90 minutos ouvindo palavrões, ouvindo eles falar da minha roupa, ouvindo eles falar insultos, sabe? Aquilo foi muito, muito triste, assim, porque eu tava ali, era um calorão, assim, de 30 graus, gauchão, né? Que é sempre quente. Eu só queria fazer o meu trabalho, eu tinha que fazer boas fotos pra mandar pra imprensa, pra divulgar, e as pessoas não estavam me respeitando como profissional, então esse foi um fato que eu passei. Já vi muitas colegas passando... Por isso, sabe, sendo impedidas de fazer o trabalho, então isso é muito triste, né? A gente ainda tem que falar isso, né? Uh, e agora, por último, vem o fato do Robinho, onde o Santos contrata ele como ídolo, né? Faz todo um marketing em cima dele, onde ele foi condenado, né, por abuso. Então, onde ele abusou de uma mulher, e agora eu não tô falando disso como. Por causa das jornalistas esportivas. Eu estou falando com uma mulher no geral. Todos nós nascemos de uma mãe, né? Então, todos nós estamos passando por essa dor e, e foi um desrespeito do Santos com os torcedores, com com todos, né? Porque o futebol a gente fala da paixão. O jogador ele é muito mais do que um profissional. Ele é o ídolo. Ele é o Cara, que as crianças querem ser igual a ele. E como que tu vai querer que as crianças tenham o um Robinho como ídolo? Que o Santos fez isso, né? Ele já foi ídolo, né? Ele foi cria do Santos. Mas depois desse fato da vida pessoal dele, uh, não tem mais como ele ser ídolo. Aí tu ouviu um presidente dizer que aquilo é a vida pessoal dele, que não interfere. Interfere sim, porque ele é... Um ídolo para as crianças, ele é uma referência se ele está vestindo a tua camisa. Tu tem responsabilidade sobre ele, sim. Então eu acho que esse fato foi e o Santos só rescindiu junto com ele pela pressão das mulheres e pela pressão da mídia, porque senão ia continuar. Mas voltando ao assunto das mulheres no jornalismo esportivo, eu sou uma pessoa que ainda sonho, né, com esse momento onde nós vamos falar sobre profissionais do jornalismo esportivo sem definição de homem-mulher sabe, então é isso
1: valeu Mari mais uma vez Vitor, Du, valeu também a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Nascidos do Tetra, esse foi um episódio muito difícil de fazer pelo tema mas muito necessário e eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer agradecer a Mari, agradecer a todas as meninas que mandaram depoimento pra gente e é isso aí esse episódio foi um episódio difícil mas a gente teve que fazer a gente precisa falar sobre isso até para a gente não precisar mais falar sobre isso ali na frente. Valeu todo mundo que ouviu a gente até aqui, um abraço, tchau!